0: Bonjour, je suis Cyril Athias, fondateur d'ADMS.paris. Après une carrière de plus de 20 ans dans le digital, je veux donner la parole à ceux qui tirent les ficelles du monde du marketing et de l'influence. Marketing et influence est donc le podcast où on prend le temps d'analyser les stratégies marketing, social media et de marketing d'influence. Vous êtes influenceur, directeur marketing ou communication, créateur de contenu ou tout simplement curieux d'en apprendre davantage sur le marketing d'influence TikTok, Instagram, Twitch, Twitter et Facebook sont vos terrains de jeu. Alors, arrêtez-vous ici et tenez-vous prêts à découvrir le nouvel invité du jour.
1: Donc euh, oui, il y a une dynamique européenne et même globale qui peut se mettre en place au niveau de l'influence. Et bah, Effectivement, dans le divertissement, on est ultra libre. C'est une des industries où on peut travailler avec tous les influenceurs parce qu'en fait... Tout le monde regarde une série ou un film en
0: rentrant chez soi le soir. Ce podcast vous est présenté par adms.paris, créateur de stratégies d'influence à impact. Bonjour, aujourd'hui je reçois Marine Montironi, responsable de l'influence chez Amazon Prime Video. Marine nous fait part de son expérience dans le lancement de séries et de films en collaboration avec des créateurs de contenu. Elle partage avec nous sa méthode de sélection ainsi que les expériences uniques qu'elle offre à ses créateurs. Nous allons discuter aussi de la réglementation qui entoure le métier de créateur de contenu et des évolutions à venir sur le marché. Bonne écoute à vous Bonjour Marine Bonjour Cyril Comment vas-tu Très bien, et toi Écoute, Je suis ravi de t'accueillir. Marine, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs
1: Oui, alors Je suis Marine Montironi, j'ai 33 ans. Et euh, je suis euh, responsable de l'influence chez Prime Video pour la France et pour l'Espagne.
0: France et Espagne. Oui. Marché, c'est des marchés euh, similaires ou...
1: C'est une histoire d'organisation ouais. euh, interne euh, qui a fait que je me suis retrouvée euh, aussi en charge de l'Espagne. D'accord. Mais ce sont deux pays assez différents.
0: Ouais. Alors le streaming pour Amazon Prime Video, oui. le streaming, donc ça c'est votre métier, mm-hmm. et l'influence. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous faites de l'influence pour une plateforme de streaming parce que du coup, on n'est pas dans une marque, on est un peu différent, on est dans une marque, oui. mais avec un contenu, un poil différent. C'est ça. Effectivement,
1: on a plusieurs manières d'approcher l'influence. Euh, on va avoir de l'influence, évidemment, euh, payée, de l'influence... Euh, entre guillemets, gratuites, mais mm-hmm. que je ne considère pas totalement gratuites parce que derrière, il y a toujours des avantages supplémentaires. Bien sûr. On va avoir des partenariats long terme, on va avoir des partenariats court terme. On va avoir euh, plein de sortes de dispositifs différents en fonction bah, justement du contenu qu'on va vouloir mettre en avant ou des contenus en fait aussi ouais. Et c'est, c'est là où ça peut changer euh, la
0: donne parce que du coup aujourd'hui tu travailles l'influence par exemple as une nouveauté catalogue qui arrive, enfin je vais oui. dire catalogue mais je sais pas si on dit ça mais tu as une série de nouveautés qui arrive sur la plateforme, oui. euh, la nouvelle saison de, de Jack Ryan qui arrive par exemple, par exemple. ça c'est un, c'est un blockbuster je pense oui. Euh, là, tu as un, un, une campagne dédiée, Jack Ryan, par exemple. Ça pourrait ça être ça. Nous,
1: on, on enfin, catégorise, être... en fait, euh, certains titres qui vont sortir euh, ouais. sur le service. Et on va prioriser, comme ça, on va se dire, on va plutôt mettre du poids sur celui-ci parce qu'on y croit euh, très fort. Et on va accompagner celui-ci parce qu'il y a un super, une super opportunité mm-hmm. qu'on peut avoir aussi. Et voilà, on va un peu choisir. On est, on est un peu obligé parce que la quantité est énorme. Donc ouais, on ne pourrait ça, pas soutenir l'intégralité de nos sorties mais on va prioriser et en fonction on va adapter en se synchronisant avec les différentes équipes aussi donc l'équipe marketing l'équipe presse Euh, on va tous se synchroniser pour essayer de faire une campagne commune pour répondre aux objectifs de chacun
0: d'accord je vais peut-être dire des bêtises hein, mais c'est les franchise, je vais appeler ça comme ça, mmh. par exemple la franchise Jack Ryan, qui vous demande une activation en local, ou bien c'est vous qui prenez l'initiative, parce que vous pensez que c'est un contenu intéressant On a
1: suffisamment de latitude pour choisir, ouais. quand même, et de définir. Après, effectivement, il y, y, y a des titres très importants ouais. pour le service dans le monde entier. Voilà, donc là, c'est... Mais en fait, souvent, ça veut dire que nous aussi, on va avoir une communauté en France euh, qui bien va sûr. être intéressée. Donc, euh, il y a des chances qu'on le soutienne malgré tout euh, pour les bonnes raisons euh, et après en fonction de là où provient le, le titre donc effectivement si c'est une franchise ou un titre américain mmh. on va se synchroniser avec les états unis pour pouvoir avoir une campagne suffisamment commune mais quand même qui doit être adaptée à la France et oui. au marché parce qu'on ne peut pas exactement faire la même chose qu'on ferait aux états unis oui. et en France et après on va avoir les titres français où là on est le point de départ oui et donc, on a parfois et souvent plus de possibilités avec des titres français, parce que, voilà, on est entre guillemets à la maison, mmh. on a beaucoup plus d'accès aux, aux talents qui Bien participent, sûr. on a des accès même parfois sur les tournages, on a, on a beaucoup plus de possibilités avec un titre français qu'un titre américain. On a aussi des titres européens euh, sur lesquels on va pouvoir, euh, avec les équipes euh, dédiées, euh, trouver des opportunités euh, pour euh, faire de l'influence dessus. Enfin, voilà, Tout l'enjeu est d'abord de prioriser pour nous ce qu'on pense être les shows qui vont le mieux performer en France
0: mmh.
1: et qui vont résonner auprès de notre audience. Et ensuite, de là, euh, voir ce qu'on a comme opportunité euh, pour faire de l'influence.
0: D'accord. Et aujourd'hui, du coup, tu peux travailler avec des pays européens. en Tu es en charge aussi de l'Espagne. Par exemple. Mais par exemple, dans chaque pays, il y a une marine locale. Oui. <rire> si voilà, c'est à peu près ça. Il ouais. <rire> y, y a ton double ouais. un peu partout, et vous échangez entre vous, j'imagine. On échange entre practice, nous. Euh... Euh...
1: On sait qu'on a chacune et chacun nos marchés différents, avec des différences, mais on a aussi des points communs, évidemment. Oui. Et donc, on a la capacité, du coup, de s'en parler régulièrement pour voir comment s'améliorer, tirer les bons conseils de certaines ou certains qui auraient pu mener déjà des campagnes d'influence qui ont bien marché, se dire ouais. « ah ben, En fait, c'est une super idée, on va le mettre en place en France aussi. Enfin, » Donc euh, oui, il y a une dynamique européenne et même globale euh, sûr, qui peut j'imagine. se mettre en place au niveau de l'influence.
0: Ouais. Et donc aujourd'hui, si je comprends bien, tu peux avoir des campagnes d'influence pour la plateforme, oui. qui va mettre en avant le service, oui. et des campagnes d'influence par catégorie de de show ou bien par, pour un show particulier une franchise etc oui. et là tu as sûrement adapté tes casting euh, ou enfin comment tu travailles d'ailleurs sur la partie influenceur est-ce que tu as un casting à la, un casting un, un pool d'influenceurs à l'année oui, euh, à un, un pool,
1: oui j'en ai un à l'année euh, avec qui on entretient des bonnes relations euh, tout au long de l'année et donc eux on vont soutenir plusieurs titres différents d'accord et en fonction après parfois on rajoute des créateurs supplémentaires, parce que, euh, je cite un exemple, mais une télé-réalité, on va avoir des fans de ce type de genre oui. euh, spécifique qui seront peut-être pas les mêmes que sur un film d'action. Euh, voilà Et on vient aussi ramener un peu ces experts ou ces ultra-fans euh, pour euh, venir soutenir le show. Mais après, on a quand même euh, ce groupe-là euh, qui nous accompagne tout au long de l'année D'accord. et qui est capable. Bah, comme nous tous, hein, on est euh, fan d'un genre, mais on peut être fan de plusieurs genres ah, et on sûr. peut avoir. On, euh, on peut aimer euh, The Boys comme on peut aimer euh, l'été où je suis devenue jolie. Il enfin, n'y mmh. a pas de.
0: Il oui, n'y a pas de contrainte particulière. Enfin, on n'est pas dans une catégorie un créateur mmh. mode beauté. Etc. Voilà, là, on est plus large. On est un
1: peu plus large. Après, effectivement, il y a des, des fans, des experts de. Euh, de films de science-fiction.
0: Oui, voilà, c'est voilà. une ouais, communauté spécifique. Très ou des mangas, ou des choses... Voilà, ça c'est tout à fait possible. Voilà. Mm. Et alors, aujourd'hui, c'est quel type d'influenceurs avec qui vous travaillez Par exemple, on parlait tout à l'heure de catégorie mode, beauté. Mm. Est-ce que c'est des créateurs qui sont spécialisés dans le cinéma slash série Ou bien, c'est des influenceurs euh, qui parlent de beauté, par exemple, mais qui adorent regarder euh, ouais. tel et tel type de show
1: et bah, Effectivement, dans le divertissement, on est ouais. ultra libre. Ouais. Euh, c'est une des industries où on peut euh, travailler avec tous les influenceurs parce qu'en fait ouais. tout le monde regarde une série ou un film en rentrant chez soi le soir.
0: Ouais c'est ça, ouais, normalement oui. <rire> euh, donc
1: euh, on est globalement assez libre. Et c'est, c'est assez, euh, c'est, c'est cool. C'est aussi parfois un peu. Euh, euh, challengeant, parce qu'en fait, on, on va toujours chercher des nouvelles personnes. Oui, c'est ça. Et on se renouvelle énormément, donc euh, il faut avoir la capacité de faire de la veille de manière très très large. On n'est mm-hmm. pas juste sur... Euh, moi, j'ai fait hein, de la beauté euh, ouais. dans ma carrière. bon bah, Là, on connaît au bout d'un moment euh, les euh, 30 oui, ouais. filles en France euh, qui font de la beauté, et qui sont euh, hyper mm. calées, expertes, etc., et sur lesquelles on sait qu'on peut compter. Là, moi, je suis euh, dans un univers euh, qui se renouvelle en permanence, euh, qui est hyper large, euh, etc. Donc... Euh,
0: Ouais, donc tu as tout, tout horizon, toute typologie d'influenceurs.
1: Mm, complètement. Euh, et
0: tu as un traitement quand même particulier avec ceux qui traitent vraiment de séries. Je crois qu'il y a des blogs aussi. Y a oh oui, il y, y, y a des experts
1: de séries ouais. et de cinéma aussi, souvent. Hein. Oui, c'est ça. Hein. On est en contact avec eux et on a presque plus une approche RP.
0: RP, du coup, presse. Voilà. Enfin, comme Et d'ailleurs, souvent,
1: euh, c'est plutôt cette équipe-là qui va être ouais. en contact avec eux, parce qu'on va les, on va pouvoir leur donner euh, bah, nos communiqués de presse, on ouais. va pouvoir aussi euh, les mettre à jour sur les
0: dates de sortie, ce genre de choses. Faire des projections pour eux, parce ou, ou, que c'est des choses qu'on Il y a des faites, projections ou...
1: presse, il y a des projections influence, il y a des projections euh, grand public euh, presque, je dirais entre guillemets, où on mélange un peu hum. tout le monde, euh, etc. Ça, il y en a euh, ouais. très régulièrement.
0: Donc là, on peut dire que la presse, elle va gérer la, les journalistes et les supports spécialisés, donc blogs voilà. ou chaînes YouTube spécialisés mmh. en séries ou en films. Et toi, tu vas plutôt gérer la partie vraiment créateur sur les plateformes C'est ça, sociales. création de contenu. Création euh... de contenu. Est-ce que, est-ce que tu peux nous expliquer, parce que faut, j'aimerais essayer de matérialiser un poil, comment on fait de l'influence quand on sort, par exemple, une, une nouvelle série mmh. Est-ce que tu as deux, trois exemples à nous donner, ou peut-être différents, mais comment tu... Tu organises le lancement d'un nouveau show. Est-ce que c'est des previews Est-ce que c'est une invitation avec... Alors tu m'as parlé de tournage tout à l'heure. Ouais. Euh, jusqu'où ça peut aller et, et qu'est-ce qui peut être intéressant à, à expliquer en fait
1: et Effectivement, euh, lorsqu'on sort une nouvelle série, imaginons une série française ouais. où on a beaucoup d'accès, ouais. on okay. peut envisager dès le tournage un passage euh, sur le plateau, euh, déjà rencontrer les acteurs à ce moment-là, mmh. euh, sur la série euh, Salade grecque de Cédric Clapiche, qui est sorti cet été. On a pu emmener un groupe de créateurs sur le tournage un an avant, où ils ont déjà rencontré les acteurs, ils ont déjà rencontré le réalisateur, ils ont pu voir une journée entière de tournage, etc., à Athènes. Et puis après, on a, on a continué à travailler avec ce groupe de créateurs, ouais. mais on les a rappelés presque ah, un an tard. plus tard, ah, oui. en fait. Où là, ils ont pu voir les épisodes en avant-première... Donc on peut organiser des projections dédiées pour eux pour pouvoir voir les épisodes, pour ensuite, eux, réfléchir au contenu qu'ils avaient envie de créer autour de ça parce qu'il y avait beaucoup de thématiques qui étaient abordées dans la série et donc ça nous permettait de travailler euh, comment on passe euh, de jeune adulte à euh, vraiment euh, la vie d'adulte ouais. euh, entre guillemets sérieuse euh, comment on aborde l'identité de genre enfin, a, on, avait, on pouvait travailler euh, ouais, C'est la série en plus comme thématique, thématique sur ce voilà. film enfin sur cette série y a donc plein de euh, effectivement on avait la partie on va dire un peu plus euh, visite tournage mmh. découverte de la série puis après la partie vraiment création de contenu on peut avoir une partie un peu plus événementielle où euh, on organise euh, une grande avant-première, etc. Mmh. On peut avoir aussi euh, une espèce de suivi de la campagne de com de la série euh, sur Salade Grecque qui faisait l'ouverture du festival Série mmh. euh, On a pu emmener euh, un influenceur avec nous pour euh, voir les coulisses aussi ah, du bon. festival et euh, couvrir le festival de son côté. Mmh. Euh, voilà, donc on on arrive à leur donner suffisamment d'accès pour être partie prenante de, presque ouais. de, de, de la
0: campagne de com, évidemment, mais aussi un peu de, de, la série. de la série. Et donc, quand ils vont un an avant à Athènes, oui. ils ont le droit de créer du contenu qui sortiront un an plus tard, par exemple Exactement. Donc là, il faut leur faire super confiance, voilà. on va dire. C'est ça. Bon, c'est contractualisé peut-être, mais quand même. Oui, c'est ça. Il, faut c'est... Pas que ça il y a une fule, question quoi. de confiance. Ouais. Ouais, ouais, il faut être confiant. Mm. tu as des relations très proches avec eux. Enfin, j'imagine, c'est pas.
1: Oui, c'est. T'es c'est obligé sûr d'avoir des... On est on obligé. Bon, après, il y a des contraintes légales avec des oui. contrats, etc., là, qui couvrent. Et... C'est aussi une pratique qui est faite euh, à la base par les RP. Oui, depuis oui toujours. Ça, c'est... Hein, les embargos, mais c'est une population plus
0: professionnelle, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un petit peu différent.
1: C'est parfois un peu nouveau pour certains. Mais globalement, on n'a jamais eu de, de problème là-dessus. Ouais. Tout le monde le comprend, et au pire, s'il y a euh, une story qui sort un peu trop vite, ça, on a le temps de la rattraper, on a le temps... Oui, et, euh... et puis, tu
0: surveilles, et puis voilà. bon, après, ils ne vont, vont pas aller spoiler... Le... Non,
1: voilà. et, et ils le comprennent euh, voilà. que ce n'est pas le moment et qu'on ne peut pas encore le faire.
0: Quoi. Voilà, nous, on avait ça dans l'automobile, c'est vrai que c'était aussi une industrie très oui, « euh, protectrice », entre guillemets, parce que quand il y a les concept cars, quand il y a les versions euh, non officielles, etc., ça a pris un peu de temps à intégrer l'influenceur dans ces milieux-là, parce que moins confiance, moins pro, entre guillemets, ouais. moins dépendant d'une rédaction où tu peux quand même faire respecter les contrats. Ce mmh. qui, des fois, est, 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 est plus simple hein, pour des, pour des, pour des ouais. annonceurs. Mais oui, effectivement, maintenant, ils peuvent, ils peuvent quand même être bien encadrés. Quoi.
1: Ils peuvent être encadrés. Et en fait, je pense que ce qui est plus compliqué, c'est de convaincre de l'autre côté. Oui.
0: Ah, le studio, c'est le studio c'est... Ah,
1: c'est de convaincre la, la boîte de prod, ah, oui, c'est ça. Euh, pas, hein. même les réels, les acteurs, certains sont pas complètement mmh. euh, convaincus ou on peut avoir une mauvaise image de l'influence. Bien sûr. Et donc en fait, c'est plutôt ces personnes-là en premier qu'il faut convaincre. Parce qu'ils ont des craintes aussi, justement, de sécurité ouais, et euh, de divulgation. Et en fait, Parce
0: qu'eux-mêmes n'ont pas le droit de faire plein de choses. Les voilà, acteurs n'ont euh, pas le droit non plus.
1: Donc, ils n'ont euh, pas le droit. Euh, ils sont assez euh, protecteurs de leur de bébé, leur image, hein, ça hein, ça quelque ça. part. Hein. Et donc, ils n'ont pas envie, justement, ouais. qu'il y ait des images qui fuient ou quoi que ce soit. Et donc, il faut les rassurer aussi euh, en amont. Et après, prendre presque un peu la responsabilité du truc. Et c'est là où mmh. j'ai le moment où je me dis « J'espère
0: que tout <rire> va bien se passer ». Ouais, t'as toujours une petite appréhension, non pour Oui, quand, quand même, même on hein. sait jamais. Parce que même sur place, t'as des équipes différentes, tu sais pas qui va vraiment ouais. bien accueillir le truc.
1: Et c'est pour ça qu'on essaie de choisir aussi des choses sur lesquels il y a le moins de risques oui. voilà Si on a une scène ou un truc très ouais, spécifique. Crucial film, tu pas... fin, imaginons sur LoL où les castings ouais. sont toujours très secrets. On va faire en sorte que ça ça ne soit pas divulgué et qu'on leur donne à, à des accès ouais. à des choses autres autour pour justement protéger ouais, le secret. C'est,
0: ça. Ouais, c'est vrai que tu as des shows après comme ça, des, des, des émissions sur lesquelles là où le casting est très très secret, tu peux pas. Oui, ah, non. C'est plus compliqué. quoi. Mm-mm. Et en même temps, euh, aujourd'hui, c'est quand même indispensable, non Quand tu lances. Enfin, indispensable. Tu peux faire si de ça... l'influence Ouais. Je sais pas. Est-ce que c'est indispensable, d'ailleurs C'est une question. Euh, ou c'est euh... un plus euh, par rapport à.
1: Moi, je dirais que c'est assez indispensable, mais bon, je prêche pour ma paroisse. Oui, temps. oui. Non, mais tu le vois de euh... l'intérieur aussi. Enfin,
0: tu sens peut-être qu'il ça... y a des demandes plus fortes. Enfin...
1: Oui, oui. Et en fait, euh, on a besoin quand même de ce bouche à oreille et de c'est cette recommandation. Pourquoi on regarde une série ou un film C'est mmh. parce que quelqu'un nous a dit qu'il l'avait regardé et que c'était super bah oui. et qu'il te le recommande. Donc en fait, on est une industrie où on a vraiment besoin que quelqu'un euh, recommande ouais. à quelqu'un
0: d'autre. Ouais. Puis le bouche à oreille, est un, enfin, c'est, c'est vieux comme le monde dans, dans, dans ce voilà. milieu-là. Quoi. Avant, on avait une rubrique dans Télérama, c'est on faisait ça. les entrées... Et... Bon, maintenant, peut-être oui. moins maintenant, mais Alors, il y en a toujours. Hein, à et en, et très, on travaille très euh,
1: beaucoup avec la presse, justement, parce que c'est aussi euh, gage de valeur ouais. euh, d'avoir un article, une critique presse positive. Ouais. C'est toujours très important. Mais c'est vrai que euh, pour un peu euh, tout le monde, on, on lance la machine de la recommandation
0: ouais. euh, via l'influence. Et là, tu recherches quoi c'est, c'est quoi ton... Quand tu fais ton casting, donc euh, la de Grec, par exemple, prenons oui. cet exemple-là. Tu recherches quoi comme type d'influenceur Est-ce que tu vas te dire, je vais, enfin, quel type de plateforme déjà tu pourrais vouloir utiliser plus que d'autres ou... On rentre pas toujours par la plateforme, ouais. euh,
1: sauf si on a des objectifs spécifiques, etc. Mais c'est pas forcément le premier point d'entrée. Mmh. On va plutôt travailler les thématiques euh, du contenu. Donc comme je disais sur salade grec, euh, on en avait vraiment plein de différents, mmh. etc. Donc ça nous a permis d'avoir un casting assez euh, large. Et c'est vraiment ça, c'est, ça va être le, les, les thématiques du contenu. On a aussi une cible qui est définie euh, Bien plus ou moins euh, en amont, qui nous permet aussi voilà, de se dire, bon, en fait, si là, c'est un film d'action pour oui, les hommes 35+, plus, bon, on va peut-être pas aller chercher des influenceuses beauté. Bien sûr. Mais effectivement, voilà, ça va être un peu de cible, ça va être un peu de thématique et d'affinité. Euh, typiquement aussi sur des licences euh, qui reviennent, voilà il y a le côté euh, fan ouais, les qui joue euh, énormément. Quoi. Et, et à ce moment-là, ça peut nous arriver de travailler avec quelqu'un qu'on n'aurait pas du tout imaginé à la base, mm. mais qu'en fait est fan.
0: Ouais, donc ça change tout. Enfin, ça change son, son, son lien avec le voilà. show et son exactement Et puis, son potentiellement, implication... il en a
1: déjà parlé. donc Il y a aussi un ouais. truc de crédibilité qui va être plus fort. Et, euh, et au final, euh, effectivement, bah, c'était peut-être un expert automobile qu'on n'avait pas du tout prévu mm. euh, sur une série euh, complètement différente de l'automobile, mais comme Sans il est fan, qu'il en a déjà parlé potentiellement, euh, c'est mieux.
0: Ouais. Et aujourd'hui, tu leur demandes quoi enfin, C'est quoi qu'on vouloir Quand ils viennent sur une campagne, par exemple, mmh. tu attends quoi Des contenus originaux Tu attends des interviews Est-ce qu'ils font des interviews, Est-ce que euh, on, peut des
1: interviews ouais. on peut avoir des interviews. On peut avoir... On, on est très large en termes de format. Et effectivement, là, on va on parle un peu plus de plateforme. Donc, ouais. si on a des personnes qui sont sur YouTube, euh, on peut imaginer des formats euh, un peu plus longs, hum. euh, un peu plus produits, etc., qui changent euh, du vlog ouais, classique. Ouais, euh, ça, on se permet de l'envisager. Euh, on peut créer plein d'histoires supplémentaires. On peut tirer le fil euh, du, show, du show, etc. Ouais. Donc, en fait, euh, sur YouTube, on va pouvoir faire ça. Sur TikTok, euh, ça va être... Euh, ça peut être de la trend comme ça peut être aussi. Il euh, y a pas mal aussi par, de personnes qui écrivent des fictions, de ce genre de choses, ouais. qu'on va demander euh, inspiré de euh, tel titre, euh, etc. Ouais. Enfin, on se permet ça. Euh, euh, sur Twitter, c'est vrai qu'on fait pas mal de recommandations. Où c'est là qu'on a des experts qui euh, vont d- ouais. recommander sur Twitter en disant euh, « J'ai vu tel film, je l'ai vraiment aimé, euh, regardez-le. Euh, » Et après, sur Instagram, euh, ça nous permet de couvrir plutôt les événements, mmh. globalement, avec toutes les ouais, formations. Euh, euh... oui. Mais ça nous empêche pas non plus quand même, euh, maintenant que les Reels ont vraiment pris un poids euh, conséquent, mmh de faire des formats euh, qui ressemblent à ceux de TikTok euh, en termes d'écriture et de, de conception. Quoi.
0: Donc aujourd'hui, vous êtes aussi... Alors, tu parlais de Twitter. Donc ça, c'est une plateforme un peu historique, mais qui oui. marche bien dans ce genre de, de sujet, je pense. Euh, ouais, ou qui moins, bien, euh, oui, qui marche mais... bien. Aujourd'hui,
1: oui, ça nous permet d'avoir, effectivement, de sentir les conversations tout de ouais. suite à la sortie de, d'un titre.
0: Oui, parce que c'est commenté en, en direct. En direct. Enfin, quelqu'un donc, l'a vu, il, vous, il euh...
1: écrit, il tweet, euh, c'est, c'est automatique. Ouais. Après en influence, moi, je, je l'ai toujours trouvé difficile comme plateforme. C'est difficile, ouais, c'est ça. Parce que bon bah, on est limité énormément ouais. dans ce qu'on peut faire. On sait que les contenus vidéo, elles marchent pas si bien que ça. Ouais, ouais, ouais. Où il faut qu'elles soient courtes et. Et on va dire qu'en termes d'asset marketing, ça fonctionne pour mmh. une bande-annonce. Mmh. Mais après, pour un influenceur...
0: Ouais, c'est compliqué. Hein. C'est, c'est plus, plus compliqué. pour la presse. Quoi. voilà
1: Pour la presse, effectivement, ça bah, marche oui, mieux, ils continue à en faire. Nous, c'est vrai que du côté influence, on va dire vraiment influence pure, mmh. Twitter est plus compliqué.
0: Ouais. Donc là, aujourd'hui, vous, êtes, vous cherchez plutôt des talents sur TikTok, Instagram... TikTok, Instagram. Twitch, YouTube. YouTube, enfin
1: Twitch, je ne sais pas si c'est un euh, sujet. Mais... Twitch, euh, ça a été un sujet pendant pas mal de temps mm-hmm. euh, qu'on a un, un petit peu dépriorisé récemment, mais effectivement sur Twitch aussi, on, on avait de la matière en fait bah pour oui. pouvoir euh, pour pouvoir communiquer sur la plateforme, euh, sans oublier que euh, on est dans le même groupe. Oui. Euh, ça pourrait faciliter les choses et qu'on euh, a des fonctionnalités euh, qui nous permettent de faire des choses que les autres services de streaming ne peuvent pas faire ouais. euh, sur Twitch on peut euh, faire une vision commune mm-hmm. un visionnage euh, avec sa communauté D'accord. via le service Prime Vidéo euh, et donc le Twitcher, le streamer, peut lancer euh, un épisode d'une série mm-hmm. et ses euh, les, ces, ces abonnés qui sont aussi abonnés Prime Vidéo, parce que c'est quand même le petit détail, ouais. euh, peuvent regarder la série en même temps avec lui D'accord. et en même temps écouter son stream et l'entendre commenter. Et donc ça, c'est une fonctionnalité qui est unique, ah ouais, c'est sympa, parce qu'elle euh, ne fonctionne pas avec les autres services.
0: Ah, ça, c'est plutôt sympa. Donc Tu, tu voilà. refais ta petite salle de cinéma à distance, où chacun va regarder, commenter euh... ouais le même le même show quoi mmh, c'est vous l'avez déjà fait ça oui, oui, on ouais on l'a déjà ça a fait. marché ça, a marché, ça a marché bien on, on ça l'a pas, pas mal
1: fait euh, sur la première saison des anneaux de pouvoir
0: d'accord euh, ouais, qui est très...
1: voilà et on avait on besoin suivi. en fait d'avoir quelqu'un pour nous guider dans le visionnage des épisodes oui, aussi. pour comprendre tout le lore mmh. euh, tout, toute l'écriture autour et les choix aussi euh, de certains euh, réalisateurs mmh. euh, dans l'écriture etc et on avait des experts euh, du seigneur des anneaux qui Procure. étaient là un peu pour nous guider dans ces épisodes.
0: Ouais, c'est un peu le. le des Il des, y avait des fois à l'époque des, des options euh, commentaires du réalisateur. Oui. En parallèle de. Donc là, c'est pas le réalisateur, mais c'est le non. fan qui, qui commente le, c'est ça. le, le truc. Et ça, c'est hyper sympa en fait. Comme format, c'est innovant. C'est voilà.
1: Euh... Et les gens adorent.
0: Bah ouais, j'imagine. En
1: vrai, euh, ça, ça crée des chats enflammés euh, bah ouais. où euh, chacun donne son avis sur la chose, euh, pose des questions en live. Euh...
0: Et en même temps, ouais, tu peux avoir en plus même des invités, euh, guests, réalisateurs oui. qui peuvent venir dans l'émission. On et... peut tout faire. Tout vrai, à c'est tout sympa. Hein. Mm-hmm. Et, et alors aujourd'hui, comment alors, c'est... alors, Amazon Prime Video est américain. Oui. Il n'y a pas de secret là-dedans Non, aucun. <rire> et Aujourd'hui, c'est une stratégie monde que tu dois, toi, appliquer en France. Est-ce que c'est une stratégie que tu travailles au niveau France comment, comment, Quelle est le, le, la part du global et du local par rapport à, à ces sujets-là
1: Le global, on va dire qu'il est là pour euh, définir la stratégie de marque, oui. euh, la plateforme de, de, la, de marque. Après, sur la partie, on va dire, plus réseaux sociaux et influence, mm-hmm. On est assez libre de définir notre stratégie euh, en tant que pays. D'accord. On a évidemment hein, des, des conditions et des guidelines à suivre, mais ça n'empêche que euh, on est là aussi pour répondre à une communauté française,
0: ouais, qui est particulière. Euh,
1: voilà, qui a euh, sa manière de faire, qui n'est pas du tout la même que, euh, par exemple, en Italie. Il y a des choses qu'on peut faire euh, en France qu'on peut pas faire en Italie parce que les mœurs sont pas les mêmes, euh, etc. Ouais. Donc en fait, euh, derrière, on peut créer, on crée notre stratégie française.
0: D'accord. Et après, tu as un droit de regard, j'imagine, au niveau des KPI encore ouais. Pas forcément. Tu as des guidelines.
1: Quoi. On s'est tous alignés pour avoir les mêmes chiffres et mesures, oui. pour pouvoir se comparer, pour pouvoir comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas mmh. à l'échelle mondiale, on va dire après, on peut en rajouter si on a envie parce qu'on se dit qu'en France, il y a, il y a, tel, il y a telle chose qui fait qu'il faut qu'on le mesure plus en France qu'en Allemagne. Mm. Et ensuite, on, au niveau des objectifs qu'on va se définir, c'est une stratégie qui est effectivement un peu plus globale pour que justement, tout le monde soit
0: plutôt aligné. Ouais. Et aujourd'hui, vos influenceurs sont des influenceurs... Euh, alors, je ne sais pas, telle des, des guidelines en termes de taille de communauté, en termes de taux d'engagement C'est des gros influenceurs obligatoirement ou ça peut être des...
1: On travaille avec des un peu toutes sortes de typologies, on, on a peut-être peu fait de, de micro nano. D'accord. Euh, on va facilement plutôt oui voilà sur du, du mi tiers top tiers euh, influenceur parce que déjà on peut se le permettre. Ouais. Euh, ce pas... Voilà ce qui est pas toujours le cas de toutes les marques mmh. et nous on peut se le permettre et que on a aussi souvent une, une certaine je trouve exigence dans la création de contenu. Mmh et qui arrivent progressivement, en fait, on sait au fur et à mesure qu'ils mmh. se développent en tant qu'influenceurs. Mmh. Donc, ça nous projette sur des influenceurs qui sont déjà un peu installés, au final. Ouais. Même si, euh, moi, j'adore euh, travailler avec des, des, des nouveaux créateurs qui viennent d'arriver sur la plateforme, etc. Il y en a qui ont des très bonnes idées, et on peut travailler avec eux dès ouais. le début, et ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que euh, plus ils sont déjà expérimentés, plus on va pouvoir collaborer ensemble ouais. euh, pour euh, c'est un peu plus qualitatif, euh... on ou va. Oui, voilà.
0: C'est une histoire de création pour le coup. Oui, et,
1: compte, et une manière de réfléchir aussi ouais. dans la conception de contenu.
0: Hmm. Tu fais tout toute seule aujourd'hui Enfin, tu as une équipe, j'imagine Vous êtes accompagnée comment, comment On, est vous... On est
1: accompagné On est accompagné d'agences qui Oui, parce de... que c'est du
0: boulot. enfin tu oui, oui, voilà. plus, tu as un nombre de titres incroyable. C'est ça, il y a beaucoup euh... de titres,
1: il y a beaucoup d'influenceurs, euh, il ouais. y a beaucoup d'ambition aussi. Donc, ouais. euh, effectivement, euh, moi, je suis rattachée dans l'équipe euh, sociale. D'accord. Et je suis accompagnée d'une agence à l'année.
0: ouais parce que là, il faut le nouveau casting. Oui, c'est ça il y a pas d'opérationnel aussi, quand même.
1: Voilà, il y a, le, il y a ouais. l'opérationnel, il y a la relation aussi avec les influenceurs ouais. hein, que moi j'ai, mais que l'agence aussi a beaucoup. Ouais. Parce que je n'ai pas la capacité euh, horaire
0: humaine, <rire> humaine, humaine de ouais. gérer tout le monde. Ben bah ouais, c'est sûr. Mmh. Ouais, c'est, c'est un vrai sujet. Euh, non, mais très bien. Euh, et aujourd'hui, euh, tu peux considérer qu'une campagne est réussie. Quand quoi Quand tu as le nombre de contenus que tu avais demandé, les performances ont explosé, ou des avis positifs par rapport à leur contenu Parce que là, c'est un peu particulier. En général, on va mesurer les impressions et le taux d'engagement. Oui, voilà. Bon, sûrement, ça, sûr. sûrement, voilà, ça c'est sûr. Mais est-ce que toi, tu as un truc en sûr. plus qui va faire que, tiens, il y a un bon insight pour le lancement de, du show euh,
1: Souvent, c'est un premier signe que la campagne se passe bien et que les influenceurs se sont sentis bien dans la campagne, ouais. c'est quand on mesure le nombre de contenus qu'on a payé mmh. et le nombre de contenus total qu'on a obtenu. Oui. Et quand euh, ils produisent plus de contenus que prévu, mmh. c'est déjà qu'ils se sont sentis bien dans la campagne ouais. euh, ou que vraiment, ils ont ultra apprécié le la série ou le film, euh, et que donc ils se sont investis 200% euh, dans la campagne. Et c'est déjà un bon indicateur que derrière, les communautés vont être encore plus réceptives, ouais. souvent. C'est relié. Ouais. On peut déjà sentir à ce moment-là que ça va bien partir. Après, effectivement, nous, on n'arrive pas encore à le, à le mesurer concrètement et c'est un peu le problème de tout le monde sur le, le fameux héroïde de l'influence, ouais. mais c'est vrai que quand on voit des communautés qui, qui s'excitent un peu plus sur le titre, sur les contenus ouais. des influenceurs qui commentent avec passion, etc., mm-hmm. on se dit, bon, ben bah, là, on a et dû faire euh, ouais. plutôt quelque chose de bien.
0: Parce que du coup, c'est, j'imagine, un retour qualitatif que, qui doit vous plaire, enfin qui, oui. qui doit vous intéresser aussi, parce que les créateurs, des reçoivent reçoivent plein de messages privés, je euh, sais qu'on partage beaucoup de de discussions qui se sont faites offline, je veux dire, non ouais. visibles, en privé, euh, pour donner aussi à nos marques euh, bah, des, des insights, mm. pour dire voilà, attendez, il y a vraiment un sujet sur c'est le ça. goût, sur la couleur, la collection, mm. euh, parce que il y a beaucoup de choses qui se passent aussi en message privé qu'on ne oui. voit pas forcément.
1: Et en fait, nous, ça revient à, au fait que si il y a toutes ces conversations-là, si y a oui. cette euh, excitation, etc., bah, c'est que le pouvoir de recommandation des mmh. influenceurs s'est enclenché ouais. et que le bouche à oreille va se continuer. Et que donc, on ouais. a réussi à faire euh, ce qu'on avait prévu de faire. Après, on a une autre manière aussi de travailler avec certains de nos créateurs, c'est de les faire intervenir sur nos propres réseaux sociaux. Mmh. Et donc là, on va plutôt mesurer l'engagement D'accord. de euh, nos contenus avec ces influenceurs sur nos réseaux. Euh... Donc là, ça
0: veut dire qu'ils peuvent venir sur vos réseaux Alors, je vais prendre Instagram. Oui faire un takeover, ce qu'on appelle, ou pas, ou pas Alors forcément. non, c'est pas un takeover. Non. Ça va
1: être plutôt euh, de créer un, un, un contenu, d'accord, euh, qui sera publié sur nos réseaux. Okay. Ça peut être un format récurrent. Okay. On a un format récurrent qui s'appelle le modérateur, ouais. où on a euh, du coup euh, Thomas De sœur qui vient euh, Jouer le rôle du modérateur de nos réseaux sociaux. Mm-hmm. Et donc, euh, voilà, ça, c'est un format récurrent euh, qu'il a qu'il a incarné, qui, aujourd'hui, est une référence dans notre communauté pour mm-hmm. une vidéo. Donc, en fait, régulièrement, on a des commentaires.
0: D'accord. Les gens qui
1: nous demandent, c'est quand le prochain numéro Et est-ce que le modérateur, il pourrait faire ça Est-ce que euh, vous pouvez donc pas mettre le modérateur euh, dans la prochaine saison de LOL, euh, etc. Et donc, il euh, y, a, y a des formats de ce type-là qui sont récurrents. Mais après, on a aussi des formats moins récurrents ou euh, parce que euh, on va avoir un influenceur qui nous dit... Euh, voilà moi sur mes réseaux je suis pas à l'aise de le faire parce que c'est pas encore vraiment mal inédito, mmh. mais je pense que ça pourrait marcher chez vous euh, est-ce que je pourrais écrire je sais pas une petite fiction pour faire la suite de Gen V la nouvelle série dérivée mmh. de The Boys eh bien euh, oui vas-y on essaye on voit nous on nourrit notre communauté de toutes sortes de contenus ouais. euh, que ça soit des coulisses que ça soit des previews que ça soit aussi bah du coup du travail de fans en fait
0: mmh. Donc là, vous êtes vraiment dans le contenu. C'est-à-dire vraiment là, ce oui. que vous attendez du créateur, c'est, enfin, pour le coup, là, c'est un créateur.
1: Ah oui, des, fois,
0: des fois, il ne sert pas à créer, donc là, c'est C'est vraiment aussi dans le storytelling, dans, le, dans la narration, dans le montage ou dans les oui, petits cours voilà. qu'ils peuvent faire pour continuer l'histoire. Ou continuer l'histoire, l'histoire
1: ou la réinventer ouais. ou, euh, ou donner même son avis. Hein, on peut aussi... Euh... Et oui avoir certains qui viennent donner leurs avis, qui viennent donner leur point de vue mmh. d'expert, etc. Mais donc là, oui, il y a vraiment une production de contenu qui est demandée euh, à ces influenceurs. Ouais, ouais.
0: Et, et aujourd'hui, tu pourrais aller, enfin, je ne sais pas si vous le faites déjà, mais tu peux médiatiser aussi cette production pour faire la promotion d'un, d'un show
1: Oui, tout à fait. Ah, ah, ça ouais, ça fait partie des contrats. Les contrats mmh.
0: donc, aujourd'hui, finalement, vous avez des influenceurs qui viennent euh, dans un show. Oui. La ah, salade c'était le top du top, parce que là, vous avez pu partir accès au tournage, tout ça. Ouais à Minima, donc maximum ça mm. Minima c'est une avant-première un peu mm. festive parce que c'est un gros show oui. et ou une preview euh, à part mm-hmm. on va dire dans un cinéma ou dans une projection privée et là vous leur demandez effectivement des avis, des contenus euh, qui vont venir vous aider et vous en savez pour faire la médiatisation de, enfin la promotion de la série euh,
1: oui oui euh, en fait en effectivement général. c'est ça c'est qu'au fur et à mesure euh, c'est souvent donc avec principalement ceux avec qui on a des deals à l'année oui c'est ça Hein, qui, qui viennent faire des, con- des contenus sur nos réseaux parce qu'on a déjà une certaine confiance on se oui, connaît oui. bien, ils nous connaissent bien et en fait euh, pour ces formats récurrents aussi mmh. c'est, c'est mieux de, de pouvoir avoir ces contrats et derrière oui ils ont accès effectivement bah, au contenu en lui-même hein, parce qu'ils en ont besoin bah oui. Et, euh, et derrière, ils peuvent produire en fonction de, de leur créativité, de leurs envies. Euh, mmh. Mais aussi, euh, voilà, on en discute ensemble, c'est de la co-création. Hein, ouais, c'est ça. Euh... Ouais. Ouais.
0: Et c'est, c'est combien de personnes, ça, à peu près c'est, c'est énormément C'est ou... une vingtaine. Une vingtaine, quand même. Et qui couvrent à peu près tous les types de shows. Ou de... À peu près. Oui. Bon, c'est déjà pas mal, hein Ah bon, oui, euh, oui. C'est du boulot. C'est... <rire> c'est du boulot. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, par rapport à ce que tu as déjà fait avant avec eux, aujourd'hui, ce que vous faites avec eux est-ce que tu imagines qu'ils puissent aller plus loin encore euh, Idéalement, d'avoir vraiment des, des créateurs qui ne vont pas faire leur série. mais j- Jusqu'où tu, tu bah, pourrais aller avec en eux Si, euh...
1: tu, ce, ce serait réussir à avoir des créateurs qui sont tellement ambitieux ou, ou qui ont un rêve particulier ouais. de, de pouvoir euh, euh, les aider à monter leur projet et, et finir par diffuser le projet, ouais. produire le projet mmh. Ça, ce serait vraiment. Euh... Ça s'est
0: déjà fait dans d'autres pays ou... euh,
1: pas, que, pas que je ça, sache. Ouais, euh, là, on commence à avoir certains qu'on arrive à intégrer dans des séries ou dans des films. Ah ouais, génial. Pour des petits rôles ou ce genre de choses. Et D'accord. donc,
0: euh,
1: faire la, la transformation. Ouais. De passer maintenant de tu as vu les coulisses du show à tu es dans le show. Ouais, hein. ça, c'est sympa. C'est, bah, c'est euh, un
0: peu euh, le le but ultime on ouais, dirait ouais. mais
1: on peut pas le faire avec tout le monde
0: ah ben non mais il faut déjà vouloir le faire oui et puis, euh, et faut, puis il faut, euh... faut être doué pour le faire quoi.
1: voilà c'est ça c'est n'est pas c'est pas pour tout le monde mais en tout cas oui c'est vrai que ce serait carrément de, de, de boucler la ouais, boucle Oui,
0: ouais, c'est ça parce que souvent c'est un rêve aussi de enfin c'est pas peut-être un rêve mais en tout cas ceux qui aiment les séries et qui aiment les shows hmm. À un moment donné, bah, il voudrait aussi euh, participer. Quoi.
1: Voilà, participer, et ça peut être euh, devant la caméra, derrière la ouais. caméra, mais
0: euh, ouais, effectivement, peut...
1: ouais, ce serait le but de pouvoir euh,
0: y arriver. Quoi. Y arriver. Et, et tu parlais de l'Espagne tout à l'heure, c'est, tu vois une vraie différence entre ce que tu p- peux faire en France et en Espagne y a, Alors, il y, y a un socle commun, ouais. euh, quand même,
1: euh, au niveau de l'influence, mais après, il euh, y a des différences. Euh, en termes de plateforme, Twitch est très très fort en Espagne, mmh. là où euh, aujourd'hui en France on, on reste encore assez confidentiel, euh, pas mal. Euh, donc ça ça peut ça peut changer. Après il euh, y a des il y a des différences d'approche où je trouve que par exemple en France on arrive encore à envoyer des euh, des kits mmh. euh, et derrière avoir du contenu sans rémunérer des influenceurs mmh. mais euh, parce que ils ont trouvé un intérêt particulier à partager. Là où en Espagne on a plus de difficultés. Ah oui. Les kits sont rémunérés, en fait, maintenant. Euh, mmh. c'est euh, bah, voilà On t'envoie euh, tel et tel produit, mmh. euh, et derrière, tu vas poster, et, et on fait un contrat comme... Vraiment comme une, une collab. Ce voilà. ouais. qui, qui sera peut-être le cas en France dans trois ans. Oui, avec la loi commerciale euh, en même temps. Déjà, avec la euh, loi, et, et peut-être qu'au fur et à mesure, ça va se transformer comme ça, et, et c'est possible. Mais en tout cas, en Espagne, en Espagne, il y a déjà cette différence. Et après... Euh, la, la typologie des, des influenceurs, euh, je trouve qu'en France on a beaucoup de, de typologies différentes. Il y a beaucoup de créateurs très très différents, euh, là où en Espagne euh, j'ai l'impression que c'est un peu plus cadre, enfin, rangé, je rangé, dirais. Rangé, ouais,
0: catégorisé. Euh,
1: catégorisé. Là où en France on peut être un peu fluide euh, entre les catégories. Mmh. En Espagne euh, chacun a son Ça territoire. Form...
0: Ouais, c'est formaté quoi.
1: Ce qui est c'est ouais, marrant, mais... Euh... Peut-être qu'ils sont plus organisés que nous, je ne sais
0: pas. <rire> non, non mais après, euh, si c'est une sorte peut-être aussi de marché. C'est vrai que les Français aiment bien être sur deux trois catégories en même temps.
1: Oui, voilà, peut-être euh, que... Naturellement,
0: je crois, parce que beaucoup ont commencé par raconter leur vie, en fait. Donc forcément, oui. euh, ça va de... Et il y en a aussi ouais. en
1: Espagne hein, qui, le, Sûrement, qui le font, ouais. mais... Euh...
0: Ouais. Et, et des fois, tu as des campagnes européennes qui peuvent avoir lieu sur des gros shows. Oui. Où... Ouais, ça, ça arrive souvent, j'imagine, que chacun vient avec son... Son, son écurie j'allais dire. Oui, c'est ça. C'est euh, ça c'est et ça, c'est vous ça, c'est intégrer ça. dans un truc global euh,
1: Oui, une avant-première ou un mondiale, de euh, ce genre mmh. de choses. Ouais. Du coup, effectivement, on va se réunir tous euh, au même endroit, chacun avec ses influenceurs.
0: Ouais. Les, les plus gros lancements que tu as pu faire récemment, c'était sur quoi Il, Tu nous as parlé de Salade Grecque, euh, qui sortit euh, cet été
1: Salade Grecque, effectivement. Euh, euh, l'année dernière, on a eu euh, la saison 3 de LOL. Oui,
0: ouais. gros sujet. Ouais. Euh, et
1: euh, et là, euh, très récemment, encore en cours, euh, Gen V, donc, euh, ouais. la série euh, du monde de The Boys euh, qui vient de sortir et qui est justement. Euh, on, a, on a besoin un peu de ce pouvoir de recommandation sur ce genre de série où il ouais. euh, y a déjà une licence qui existe,
0: mais c'est quand même euh, un spin-off. Ouais. Donc il faut pouvoir il faut Ouais, c'est ça. Ouais. Mm. Ouais, les spin-off, c'est jamais facile. En non. plus, il faut, il faut expliquer, il faut dire euh, en quoi c'est différent aussi. Mm. Quoi. Faut le lancer quoi. C'est ça. Ouais, c'est un vrai sujet. Et, et, comme, alors passons sur une partie un peu plus marché influenceur aujourd'hui. Euh, comment tu vois ce monde toi de l'influence aujourd'hui Est-ce que depuis que tu as commencé à travailler dans ce milieu là, euh, comment tu le vois évoluer aujourd'hui euh,
1: Alors il a énormément évolué. Hein, ouais. euh, je, moi, je, ça remonte à plus de dix ans maintenant que j'ai commencé vraiment là-dedans, et, euh, euh, là dedans et effectivement là. On va dire qu'aujourd'hui, on commence à avoir une espèce de structure mmh. qui s'est définie, qui est un peu plus lisible. Mmh. On a longtemps euh, navigué à vue, on a longtemps été dans le flou. Maintenant, on commence à avoir des contours mmh. qui existent. C'est pas encore tout à fait clair, surtout. Il y a encore beaucoup de choses à, je pense, euh, justement, organiser, comme on se disait. Ouais. Mais voilà, on, on, ça se professionnalise vraiment. Enfin, De toute façon, on le voit hein, maintenant, les, les enjeux budgétaires sont beaucoup plus importants qu'avant. Il ouais. euh, y a des choses qui font que derrière, on est obligé de se professionnaliser de plus en plus. Il y a eu une chasse aux sorcières qui a été faite, mmh. euh, qu'on appelait depuis pas mal d'années, euh, pas forcément dans les conditions dans lesquelles elle a été faite, mais en tout cas, Ouais, moi, moi déjà il y a cinq ans on me posait la question je disais bon il y a un moment il va falloir que il y ait un nettoyage un qui ouais, se ouais. fasse là il s'est fait il s'est fait là dans les derniers mois euh, la, la nouvelle loi fait que ouais. elle est en train de se faire il y en a qui les communautés ont compris aussi je pense mmh. que le grand public a compris ouais. donc maintenant voilà il y, y a le nettoyage qui a été fait les contours ont été posés on va arriver à avoir quelque chose de plus cadré ouais, euh, pour crois. les prochaines années mais il y a aussi l'impact des plateformes, et TikTok est venu euh, tout perturber ouais. euh, euh, en arrivant, ça a redistribué euh, complètement les cartes, et il y a des créateurs qui étaient très puissants, qui en fait le sont plus tant que ça maintenant, ouais. et qui se sont fait dépasser par la plateforme. Euh, et on ne sait pas si demain, on ne va pas avoir une nouvelle qui va arriver mmh. et qui va encore euh, distribuer les cartes. Bon, après, c'est ce que j'adore.
0: Ouais. C'est bah pour ça que je fais ce métier. Hein. Bah oui.
1: Mais c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri, quoi.
0: Oui, c'est clair. Moi, je dis toujours aux créateurs, vous êtes locataire. Hein. Ah oui. C'est-à-dire que Jusqu'à ce que la plateforme change d'algorithme c'est et ou change de format et où une nouvelle plateforme arrive et d'autres créateurs vont venir vous déloger parce que mmh. ça correspond peut-être un ouais. peu plus.
1: Ou demain TikTok se ouais. réinvente aussi parce qu'on sait que voilà eux ils ont prévu d'être là pour longtemps.
0: Ouais. Euh, ils ont investi.
1: Ils ont investi, ils ont une force de frappe énorme et ils ont des ambitions euh, énormes. Quand on voit qu'ils sont, qu'ils commencent déjà à manger sur la, le moteur de recherche, et ouais. sur Google. Euh, Google, il, il, normalement, il était pionnier et bougeait pas. Ah oui, c'est incroyable. Il, et, était euh, voilà. il
0: passait toutes les vagues.
1: C'est ça. Et là, il y a TikTok qui commence à récupérer ouais. des morceaux de, du moteur de recherche. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochains bah, mois, dans les prochaines années. Quoi.
0: J'ai interviewé un Cabanis de chez TikTok oui. et mais il dit quand même, dans le podcast, hein, c'est public, mais que le moteur, c'est, c'est l'arme ultime.
1: Mmh bah, et c'est leur sujet. Mais je comprends. Même moi, euh, qui suis quand même une grosse consommatrice de TikTok, j'ai pris des réflexes maintenant. Et bah, oui. Si je cherche un restaurant, je vais chercher sur TikTok si je pars en vacances, je me dis, bah, je vais chercher sur TikTok des nouvelles adresses. Mm. C'était, il y a six mois, je ne l'aurais pas fait.
0: Bah oui. c'est, c'est là où c'est différent de, de Meta, de, oui. de, d'autres plateformes en tout cas, qui ont plutôt axé énormément sur l'algorithme de contenu. Mm. C'est-à-dire, je, je vais te pousser du contenu qui te va bien. Alors ce que fait très bien aussi TikTok. Hein. Oui,
1: ça, très, très ils bien. Ont,
0: ils ont un petit peu, on a, on a vu l'Explorer sortir de chez Instagram. Qui est très très peu utilisé, je crois. C'est une mise en avant, mais un peu algorithmique quand même. et Pour le coup, le moteur de recherche n'est pas trop fiable. Non. Ça marche pas vraiment.
1: Bah, Le moteur de recherche, il est vraiment là dans sa fonctionnalité première
0: hashtag, contenu, mot-clé.
1: On met un mot-clé, on a le mot-clé, on n'a pas de contenus autour qui vont venir graviter et ouvrir des horizons nouveaux.
0: Bon, ça, c'est vrai que l'évolution des plateformes est hyper intéressante. Euh, on ne parle plus trop de Snapchat. C'est vrai que Snapchat, c'est devenu... Euh... On
1: ne parle plus trop de Snapchat, et quand on regarde les chiffres, ils bah sont ouais, quand même encore, sont encore hyper là. présents.
0: Écoute, j'en parlais hier, j'ai, donné, j'ai fait une intervention hier sur les chiffres, ouais. et malgré tout, Snapchat est encore puissant dans, les, ouais. dans le chiffre. On en parle moins. Beaucoup moins. a toujours ce côté éphémère qui plaît à certaines catégories oui. de créateurs ou de types de contenu qu'on peut publier. Mm. Euh, mais on en parle moins. Après, on en parle moins. il y a peut-être une base de... D'afficionados qui sont là et qui tiennent le sujet. Et Je pense que c'est ça. Il y, des, il y a des vrais sujets Snapchat, des vrais sujets TikTok. Et il y a des réflexes aussi, je pense, de consommation de plateforme. Mm. On va les directement voir sur Snapchat et on n'irait peut-être pas voir sur Insta ou sur oui. TikTok. Et, et une, une typologie de population aussi. Oui, typiquement. Ouais. Ça, et la télé-réalité que... a beaucoup euh, ah, bah... exercé sur Snapchat Sans parce Snapchat. que c'est le côté le plus éphémère possible. Donc, voilà. pas vu, pas pris, c'est bien.
1: Exactement. <rire> Et, et un côté chiffre masqué, je pense aussi, qui fait... Oui, que... du coup, il n'y
0: a pas d'influence. Hein. C'est, il voilà.
1: c'est y a contenu. eu de l'influence à un moment sur Snapchat. Hein.
0: ouais il y a eu, mais... Il y a eu. Ça s'est vite transformé. Moi, j'ai fait des
1: euh... campagnes à une époque sur Snapchat, mais c'est vrai que maintenant... Ouais. Euh...
0: Maintenant, on n'en fait plus quoi enfin, on Naturellement, en fait plus,
1: ouais. non. Non, il y a, y a du média qui se passe, et il hmm. y a des annonceurs qui achètent. Après, c'est vrai qu'ils ont... Chez Snap, ouais. mais...
0: Ils ont un peu modélisé aussi avec les chaînes médias, c'est-à-dire qu'ils oui. avaient vachement axé sur les rédactions... Ouais. Euh... Ouais pour faire le Gala Room, mmh. CNN à l'époque, côté américain, où il y avait une rédaction dédiée oui. à l'écriture, au montage Snapchat. Donc ça a été très C'est orienté vrai. média, moins créateur. Oui, euh, complètement. Et puis euh, après, euh, comme Meta est le roi de la, du copier-coller, euh, je vais prendre oui. Snapchat, je vais en faire des stories, qui, à leur grand, grande surprise, a été un blockbuster énorme qui n'avait pas prévu mmh. Et euh, tiens, je vais faire des réels comme ça. Euh, ouais. Je vais faire un peu de TikTok. Quoi. Un peu de TikTok. Donc ça, c'est le magnétisme des plateformes.
1: Mais j'aime dire que quand on partage un réel d'Instagram, hum. euh, je suis là, mais ça, c'est, c'était la trend d'il y a une semaine sur TikTok, en fait. J'étais une semaine de retard sur TikTok. Ben il ouais. y, y a deux timelines.
0: Ouais, c'est ça. Hein. Puis il y a deux vitesses, il enfin, y a deux hum, trucs. Quoi, c'est hein. ça. Il y, a deux mots, il y a deux compteurs aussi, hein, parce mm. que les vues, je crois, de mémoire, c'est toujours une seconde sur TikTok. Oui. Donc, euh, bon, on fait beaucoup de vues sans vraiment aller voir, et oui, c'est et ça, ça fait gonfler les chiffres. Ça fait euh, conf- tout le monde se dit, waouh, ouais, 20 millions de vues, c'est énorme. énorme non, mais en c'est fait, on a sûrement fait 200 000. Mais <rire> enfin, oui, non, mais...
1: mais pour avoir un million sur YouTube, par exemple, ah bah
0: c'est, euh, c'est, c'est, c'est chaud, beaucoup ouais. plus long. Ouais, ouais, c'est compliqué. Ouais. Mm. Mais c'est vrai que nous, on a, on a eu beaucoup de marques qui n'ont pas voulu aller sur TikTok, enfin, qui ne pouvaient pas y aller. Parce que le, la, le media compliant, c'était pas là. Ouais. C'est-à-dire qu'on on ne pouvait pas comptabiliser une vue euh, après un certain nombre de secondes. Et pas une seconde, en fait. Ouais. C'était entre 10 et 15 secondes pour avoir une complétion. Ouais. Ce qui n'est pas vraiment le cas, je vois, sur TikTok aujourd'hui, parce qu'on n'a pas trop d'infos non plus. Mais... Ouais. Euh, bon, après, voilà. Après, on connaît tous ce sujet-là, donc ça fait partie du game, et on sait qu'on peut diviser par 10 facilement les chiffres, mais. Euh, ça donne quand même une tendance et ça donne une visibilité quand même oui, qui est importante. Et
1: puis bon, bah, on se dit euh, voilà, on, on les prend comme ils sont. On joue et, avec ça, Il voilà. faut le savoir.
0: Ouais.
1: Ça, on peut s'auto comparer euh, sur des autres campagnes qu'on ouais. a déjà faites sur TikTok et puis se dire bon, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas ouais. au moins sur TikTok. Ouais. ouais.
0: Et toi, tu mesures quand même aussi autre chose, non Enfin, je sais pas, mais quand tu fais euh, les campagnes avec les créateurs, ils dirigent vers le lien de la série, j'imagine
1: euh, ils ont un Oui, alors, euh, ils peuvent est... l'avoir. Euh, on ne le, le met pas tout systématiquement, ouais. parce qu'il bon, bah, y a des plateformes et des, des typologies de Bien contenu sûr. qui ne per, qui le permettent pas. Euh, nous, ce qu'on rajoute ce, souvent en métrique, c'est le earned media value oui. euh, qui a ses avantages et ses inconvénients, mais euh, qui nous permet aussi voilà, de, de, d'avoir une métrique qui est la même ouais. pour toutes, toutes les plateformes, tous les contenus, ouais. Euh, qu'on puisse au moins euh, se comparer de campagne en campagne.
0: Ouais. Et, et, euh, je t'ai pas posé la question sur les influenceurs, mais tu t'en sers aussi pour du recrutement d'abonnés Ou très peu, euh,
1: un, un peu Justement, c'est un peu l'objectif des formats qu'on fait euh, mmh. sur nos réseaux.
0: Mmh.
1: Il peut y avoir cette envie de, de recrutement derrière, mais ce n'est pas un objectif principal.
0: Ouais. Parce qu'en plus, maintenant, enfin, j'imagine que ça marche plutôt bien. Euh, et puis c'est lié avec... Euh, oui, oui, mais c'est euh, vrai que... En plus, ça aurait pu être un objectif, vu le nombre de plateformes aujourd'hui qui existent. Mais aujourd'hui, euh, on n'a encore pas la capacité de
1: vraiment mesurer ça. Ouais. Euh, donc euh, moi, je le comprends quand on me demande de faire de l'influence pour faire du recrutement, mais euh, d'ailleurs, euh, à part se dire, bon bah, s'il y a un pic à ce moment-là
0: c'est moi voilà. <rire> c'est rien c'est pas moi <rire> c'est exact, bon, voilà il enfin, y, y a un côté un peu comme ça quoi donc euh... ouais mais tu peux mesurer ton UTM enfin ton clic et qui va oui. sur la plateforme bon, j'ai eu 25 clics combien mmh. d'inscrits ben, ça tu pourrais savoir un peu oui. tu peux savoir un taux de transformation un quoi. petit peu qui ouais. ouais. mais après mais, c'est mais, pas le but premier de l'influence quand même mais
1: c'est vrai que quand on est un vendeur un retailer en fait on clique et quasiment l'achat est instantané ouais. Euh, là euh, moi si euh, dans le métro je vois une vidéo d'un influenceur mmh. qui me dit regarde ce film c'est super je ne vais pas la regarder à l'instant T bah oui. et donc il y, y, y a un chemin euh, qui est beaucoup plus long jusqu'à ce que la personne aille regarder le contenu et c'est là où on perd un peu la capacité de ouais. de mesurer
0: ouais. revenons sur le marché de l'influence, donc on va parler après un peu de la loi commerciale et de l'écrémage ouais. qui a lieu mais comment tu vois aussi le rôle des parce qu'on a eu pas mal de montées d'agences d'influence euh, moi, je, je commençais en 2010. Hmm. Bon, c'est arrivé peut-être aux alentours 2017-2018. On va dire de façon un peu construite. Même avant, il y en a eu beaucoup. Avant. Oui, il y en a eu des. Mais que, que, comment tu vois ces agences là aujourd'hui Est-ce que tu trouves Et donc, quand on se dit agence d'influence, c'est ceux qui gèrent les influenceurs. Ceux qui font qui... du talent management.
1: Oui, d'accord,
0: très bien. Qui font pas de conseils, qui font. Parce qu'en fait, aujourd'hui, agences
1: d'influence, ça, ça, ça peut définir plein de choses. Il y a bah des oui. agences de marketing d'influence qui ne vont pas avoir des créateurs signés oui. exclusivement, il y en a qui vont en avoir, il y en a qui font que du, du management d'influenceurs. Ouais.
0: Alors moi, ce que j'appelle euh... agence d'influenceurs, c'est à peu près peut-être 80% du marché, mais ça veut dire mmh. des agences qui revendiquent des profils en oui, exclu, voilà. okay. en non exclu, mais qui sont là pour représenter un certain nombre de créateurs. Oui, ok. Est-ce que ça t'aide au co- Est-ce que ça t'a aidé dans ton métier Est-ce que tu Alors, ça moi plus c'est simple, a, plus Moi, ça m'aide.
1: Parfois, euh, parce que j'ai qu'un seul point d'entrée pour oui. plusieurs influenceurs, donc en fait, ça, ça, ça permet de gagner ouais. du temps. Après, c'est, ça, ça fait partie un peu du far west de l'influence. Il y ouais. en a beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup qui revendiquent les mêmes créateurs.
0: Ouais. Quand tu les appelles, ben non, je suis pas chez eux. Et euh,
1: voilà, donc <rire> euh, parfois c'est assez confusant. Ouais. Et il faut du coup prendre le temps de démêler le vrai du faux, etc., et mener son enquête ouais. pour au final, enfin, du coup, on perd plus de temps qu'on en gagne. Euh, donc ça c'est un peu pénible mais euh, après effectivement pour certains créateurs ça leur met une structure aussi Euh, et du coup ils sont accompagnés il euh, y en a, il y en a qui sont très bien et qui le font très bien euh, tout seul. Il ouais. ce, 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 y a des agences qui le font aussi très bien et qui permettent de leur proposer vraiment un cadre, une structure, ouais. un accompagnement euh, pour les faire grandir, hein, parce que ah en oui. plus c'est ça l'objectif. Et pour aussi, je pense, les protéger face à des annonceurs qui peuvent être un, un peu effrayants. Je pense que nous, on peut être un annonceur qui est assez effrayant. Déjà, c'est, la, c'est Amazon, ouais. donc déjà ça fait peur. Et derrière, euh, on arrive avec des contrats qui sont assez euh, précis, qui peuvent ouais. être longs, etc. Et
0: tu ne pas trop bouger, là.
1: On, on peut bouger dans la mesure de, du, possible. du possible, quand même, mais c'est vrai que euh, si on n'a pas de connaissances euh, juridiques ou quoi que ce soit, mmh. et ce qui peut être le cas quand on a euh, 19 ans et qu'en fait on fait des contenus sur TikTok depuis deux ans, mmh. eh ben, au moins ça, ça leur permet d'être accompagnés. Ouais. Moi, j'avoue que j'aimerais pouvoir aussi parfois leur décrypter, mais au contraire, leur dire en fait, c'est pas, euh, c'est pas quelque chose de méchant. Oui,
0: c'est juste. Euh,
1: euh, c'est juste, euh, voilà, pour mmh. cadrer la collaboration et, et se protéger toi comme nous ouais. au final mais bon j'ai pas, j'ai pas le temps là c'est pas mon métier ouais. euh, voilà. mais euh, au, au moins les agences permettent ça il faut savoir juste faire le tri
0: ouais. et c'est une question d'expérience et de temps ouais, ouais. Voilà. Bah, c'est vrai que moi j'ai beaucoup d'annonceurs qui nous appellent des fois ou avec qui je peux discuter qui sont pas clients mais qui me disent wow, votre marché c'est quand même vachement compliqué il ah oui. y a 90 000 acteurs mmh. comme tu disais beaucoup revendiquent les mêmes mmh. et des fois ils, ils sont chez aucun des deux donc oui, c'est, aussi. Mais... C'est, mmh. Ça arrive. Hein. J'ai un créateur qu'on connaît bien en plus, manque de dopo peut-être, mais on a reçu dans la même semaine deux emails de deux agences différentes oui. qui le représentent, on exclut les deux. Et c'est ça. Je lui ai dit, on peut pas il <rire> <rire> m'a dit je suis dans aucune des deux quoi. donc il, mm. est, il est furax maintenant parce que ouais. certaines agences profitent un peu de, leur, de la notoriété de ses créateurs pour se faire leur propre promo euh, RP et mm. rentrer dans les agences mais c'est un métier qui là je trouve pour le coup la loi n'est pas encore rentrée sur ce sujet là mais c'est, peut-être que ça va arriver aussi pour organiser parce que je sais pas, pas si trop... c'est à la loi Bref, je de
1: vraiment définir ça
0: normalement je crois pas, c'est au euh, marché de s'autoréguler mais voilà Comme on a du mal à s'autoréguler de manière. Mais parce que c'est un jeune marché. Bah, En vrai. Oui, c'est tout jeune. Mais après, il y a beaucoup d'entrants qui viennent d'univers différent aussi. Oui. Euh, Moi, j'ai vu post-Covid énormément d'agences TikTok. Oui. Qui se sont créées. Spécialistes TikTok. Parce qu'un copain à eux a fait un TikTok qui a marché. Donc, ça y est, on monte une agence. Le mec était guicheté dans une banque. Il s'est dit "Bah, J'ai rien à foutre de la banque. Je vais faire TikToker. Oui. Il y a plein qui ont fermé aussi. Deux, trois ans après, quand même, ils ont, eu, un ils un ont moment, peut-être euh, changé de jeu et ils ont passé à autre chose. Et c'est un marché aussi qui attire beaucoup d'opportunistes, de, de portuni, de je dirais, parce que c'est oui. devenu un marché financier où il, là, où il y a maintenant un volume de transactions qui est oui, pas et négligeable. Puis, et
1: puis, il y a quand même un peu ce, ce mythe de l'influence, c'est faire des contenus, c'est facile. Ben ouais. et, on, et on peut gagner énormément d'argent très vite. Voilà. On le sait pour travailler dedans que non, ça demande beaucoup de temps ça demande un investissement énorme et qu'il n'y en a que très peu qui réussissent. Ah bah c'est sûr. Mais il y a quand même cette image-là de... Euh, c'est trop facile, en fait. Avec mon téléphone, je, je pourrais faire des millions sur TikTok et ouais. dans la foulée, euh, faire des énormes contrats avec des marques et, mmh. et gagner plein d'argent.
0: C'est un vrai sujet. J'ai, j'ai interviewé Eric brionne que je, te, je t'invite à écouter, qui est donc euh, cofondateur de Paris School of Luxury oui. et qui m'a expliqué, du coup, cette génération Z qu'il a en, mmh. en étudiant. Hein. oui. Qui en fait, ils veulent, ont tous, ce gagner, ils veulent tous gagner euh, des centaines de milliers d'euros en une semaine et puis rien faire. Donc c'est, c'est une déconstruction à faire ouais. qui est vraiment euh, importante au niveau des écoles. Et c'est pour ça qu'on le le voit club, aujourd'hui hein. que
1: dans les dix euh, métiers les plus euh, envisagés par les enfants, il y a YouTubeurs dedans. Ben enfin. ouais.
0: C'est devenu donc, maintenant euh, un graal, quoi, donc il faut voilà. faire attention. Ouais. C'est
1: ça. ça fait rêver. Et en même temps, ça fait rêver. Parce et en que... même temps, c'est
0: sympa à regarder. Et puis c'est vrai c'est que les vrai. gens se, disent, se posent des, des questions peut-être un peu normales hein, quand même. Ben oui. Pourquoi je ne ferais pas ça ça a l'air cool. Et j'ai envie de le faire. Pas que pour l'argent des fois. Mais comme euh...
1: tous, à un moment ou un autre, on s'est dit mais pourquoi je deviendrai ouais. pas acteur ou je deviendrai pas chanteuse mais... ouais. C'est
0: un métier qui vous arrive et qui aujourd'hui voilà.
1: euh... Après bon, il y a la réalité des choses.
0: <rire> il y a très peu réelisme, mais et mais c'est
1: sûr que, par tout contre, est ouvert. Euh, voilà. Et quand on quand on y arrive, euh, effectivement, on est, est content. Ouais. On est content. Mais ça, euh, on le voit parce que maintenant on a de plus en plus de témoignages. Euh, c'est quand même ça peut être aussi très dur, psychologiquement,
0: etc. Nous, on a vu grandir beaucoup de créateurs ici. Mmh. Tous ont à peu près passé une phase de, de burn-out, quelque part. Oui, c'est ça. Ils sont obligés un peu de se réinventer, parce que c'est un marché qui va vite. C'est un marché... Alors en plus, certains étaient en agence, donc qui n'étaient pas pressés, mais qui étaient un peu vendus au kilo. Donc forcément... Oui. Ils faisaient 3 euh, collabs par jour. Euh, et puis ils sont jeunes, ils savent qu'ils ont une date limite de consommation qui fait que euh, ouais. si j'y vais pas, je vais, je vais rater un truc. Ouais. Donc ils font, ils font, ils font. Mais il n'y a pas d'autorégulation euh, coach hmm. pour leur dire attention, allez-y doucement. Certains le font naturellement, oui, mais c'est... d'autres qui sont... les, les... Et un stars vite de... Et qui arrivent et qui peuvent vite... Ouais, et tomber dans l'engrenage et... Ouais. Et, et
1: se rendre moins
0: compte, en fait. Mais je crois que c'est vrai dans tous les marchés, en fait.
1: Oui, c'est fait ça. À partir du il y a une espèce de, de,
0: de mais... célébrité, de, de fame ouais.
1: qui se crée, c'est, un peu c'est le partout, risque ouais. partout. Ouais.
0: Ouais. Donc, euh, c'est un nouveau marché. Mm. C'est bien. <rire> Est-ce qu'aujourd'hui, euh, comment tu vois, toi, la nouvelle réglementation On en parlait tout à l'heure. Donc, ça a permis de faire un écrémage sur certaines pratiques ouais. que le marché demandait depuis très longtemps et Merci, Booba, d'avoir appuyé sur le bouton. Alors, merci. Je ne sais pas Alors, si on peut lui dire merci, mais en ouais. tout cas, je pense que ça a été le déclencheur quand même au niveau des, des juridictions. Et oui, et, ça a permis de mettre la en tout cas. En fait. Donc, ça a été le déclencheur, on va dire. Mmh. Euh, mais comment, aujourd'hui, tu vois ce qui a été voté, appliqué mmh. euh, Est-ce que tu vois ça plutôt bien, pas bien, et qu'il y ait des choses à affiner
1: Moi, je suis très contente que ça soit réglementé. Parce que ça évite, bah, du coup, voilà, euh, que certains euh, fassent des choses mal intentionnées ouais. euh, et que euh, effectivement, ça, ça soit un peu le Far West. En réalité, si on appliquait déjà les règles de la RPP, ben oui. ça ne change rien. Donc,
0: euh, Donc on l'applique depuis 2015, je enfin crois, 2015. Depuis que la RPP a fait ses recommandations, voilà. parce qu'on avait participé avec eux pour le faire. Et en fait, on a juste fait un rappel de la loi, moi je trouve aujourd'hui. C'est ça. Mais la loi existe depuis longtemps. Mais
1: euh, au final, euh, voilà, si on appliquait déjà ça, bah moi, moi, ça n'a changé absolument rien dans mon quotidien de, de responsable de l'influence. Ouais. Enfin, vraiment, ouais. rien du tout. Quoi. Donc euh, là-dessus, voilà, au moins ça permet aussi de mettre des sanctions mmh. parce que c'est vrai que il y avait très peu de sanctions avant ouais. et c'était plutôt des rappels à l'ordre etc et là au moins bon ben bah voilà il y a il y, y a un risque si jamais on ne respecte pas ces règles ça engendrerait du coup beaucoup de visibilité médiatique et donc il y a eu aussi une prise de conscience et c'est là où mmh. le grand ménage s'est enclenché et c'est plutôt une bonne nouvelle voilà maintenant euh, les règles euh, et les lois euh, sont et, mais c'est un peu, je pense, pareil pour tout... Enfin, je pense qu'on chercherait dans toutes les industries, il y aurait mmh, toujours la même mmh. problématique, c'est que ça manque toujours un peu de contexte, du, du, du concret, de ce qui se passe en vrai, mmh. et que parfois, effectivement, bah, euh, oui, en fait, le, le hashtag publicité, euh, bah, en fait, euh, sur Twitter... Euh, Typiquement, c'est compliqué de le ouais. mettre euh, tout de suite dès le début du tweet parce que euh, sinon la plateforme elle le, elle, le, elle l'enlève ou elle le voit pas. Enfin donc il y a des choses qui mériteraient d'être affinées, d'être vraiment ajustées sur notre vrai quotidien.
0: Ouais.
1: Ça prendra le temps que ça prendra, mais je pense ouais. qu'il y aura des modifications aussi. Euh, et il y a ouais, encore y a déjà, des zones de flou.
0: Il y a déjà une, une partie qui est en train d'être réécrite. Oui voilà, donc, non, mais euh, c'est, c'est ça. C'est en de train façon, d'être c'est... adapté mais après, euh, moi je trouve que sur la partie gifting notamment.
1: Bah, ça, c'est pas très clair.
0: Alors, de ce que j'entends hein, après, de ce qu'on Chacun a compris, Chacun a son
1: interprétation. C'est
0: que les, les créateurs qui reçoivent un cadeau, donc oui. ta box par exemple, mm. doivent déclarer en fin d'année oui. qu'ils ont reçu une box à 24,50 euros mm. et donc payer un impôt là-dessus. Oui. Ce qui là me semble être un poil. Euh, bah oui. Compliqué d'aller euh, répertorier tout ce qu'on a reçu. En alors, plus,
1: et, et de. Qu'on demander, affiche que c'est un,
0: un cadeau de la marque. Ça, je le conçois, parce oui. que je pense qu'il ah faut ben être ça, transparent. Oui. En en ça. Et c'était déjà le cas avant. Hein. Oui, voilà. Il fallait le faire. Mais de là à aller jusqu'à sa feuille d'impôt et déclarer euh, la glace à 3,80 euros, le coffret à je ne sais pas combien, parce qu'il n'y mmh. a pas de prix public. Il enfin, faut pouvoir l'évaluer. Il faut ouais, pouvoir c'est évaluer le
1: prix. <rire> et, et, et
0: certains refusent maintenant avec des cadeaux.
1: Et je trouve qu'à la lecture du, de la loi, ce n'est pas si clair que ça.
0: Ben oui. Ben non. C'est Donc, si
1: euh, effectivement, il y en a qui prennent le, le sujet premier degré mmh. et qui,
0: effectivement, ah ouais.
1: du coup, refusent les giftings, etc. Mais en même temps, peut-être que si j'étais influenceuse, je ferais pareil parce que
0: J'ai peur de j'aurais aucune je envie de devoir les... euh, ouais.
1: déclarer l'intégralité de mes cadeaux à la fin de l'année sur ma fiche d'impôt. Mais, euh, en même temps, si on est un peu filou, on se dit, bon... Est-ce qu'on va le faire <rire> est-ce, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui va venir chez moi euh, ouais. compter ce, a, ce qu'on va offrir faire. Ouais, et une... en même temps, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on ouais. risque vraiment Cette partie-là, elle n'est pas très claire.
0: Ouais. Bon, en tout cas, as raison, ça met le cadre, ça permet de rappeler la loi, ça mmh. permet de mettre des, des, des contraintes, en tout cas, oui. de la part des, comptes, des, des créateurs. Du coup, ça a fait normalement sortir toute une population qui euh, usait et abusait euh, ouais. de ces réseaux. Euh, donc moi, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça va un peu écrémé le marché certaines agences aussi euh, qui, euh, qui euh, cautionnaient, en fait ce genre de choses oui. euh, bah, sont en train de fermer aujourd'hui ou voilà. ont complètement disparu. Mm. Et d'autres vont peut-être arriver. Parce que ça va faire un peu peur à tout le monde. Hein, parce qu'avant, il y avait peut-être des, des zones grises sur lesquelles ils se voilà. mettaient dedans. Donc je pense que ça va être profitable au marché. Après, effectivement, il faut, il faut revoir un peu certaines choses. Mm. Mais ça, ça fait partie de la, du processus, normalement. Voilà. J'arrive à une partie où je te pose une question et tu m'en Association d'idées. Donc, je te donne un mot, tu m'en donnes un autre. OK. Assez. Euh, donc streaming.
1: Bon, après une vidéo.
0: Hein. <rire> Série. On ne peut pas dire deux fois la même. Hein.
1: Allez, euh, je, je viens de finir euh, Sex Education. Euh,
0: D'accord. Influence.
1: Influence... Euh, bah, mon métier, du coup, est la professionnalisation. Ouais.
0: Jeff Bezos.
1: Non, je ne vais pas me prononcer.
0: <rire> Patron. <rire> Patron. <rire> <rire> Dubaï
1: <rire> Dubaï, euh, beaucoup de soleil. <rire> voilà, Et Agence Et Agence, euh, c'est, c'est là d'où je viens. Et, euh, et ça reste quand même une source de créativité que, ouais. qui, que, que j'aime aussi. beaucoup. Ouais. Ouais, hum.
0: J'imagine. Super. Est-ce que tu aurais des prochains projets ou campagnes à nous, à nous annoncer euh alors, évidemment,
1: euh, non, parce que c'était sous embargo, <rire> et etc. Bon, Donc, au moins, euh, tu peux nous dire c'est des jolis projets, projets oui. arrivent. J'ai des jolis projets ah, qui ah, arrivent et on, on parlait justement de, de pousser un peu plus loin euh, avec des influenceurs et je vais, je vais avoir euh, des possibilités. L'opportunité de le faire.
0: Mmh. Ah, super. Bon, tu me le diras un peu en là. La... Voilà. <rire> tu me enverras le CP, c'est ça. <rire> pour le coup. <rire> un conseil pour un jeune qui, qui débute dans l'influence, Alors, côté annonceur, côté euh, plateforme, côté agence. Euh, de
1: de persévérer en vrai euh, c'est un métier qui n'est pas défini ce qu'on ouais, disait tout à l'heure ouais. euh, qui est en constante évolution euh, et typiquement moi j'ai commencé ça n'existait pas mmh. il n'y avait pas de personne chez l'annonceur dans les agences ouais, etc., qui qui était responsable de l'influence et en fait euh, on peut tout à fait se créer son propre métier mmh. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, euh, il a les contours qu'on connaît et que demain, ce ne sera pas le cas. Et justement, c'est euh, aux plus jeunes qui arrivent là de, de redéfinir les contours si c'est ouais. nécessaire et de, de créer euh, peut-être des métiers un peu alternatifs autour de ça. Et, euh, et, et on leur attend on attend de ça d'eux, en fait. Mmh. C'est, euh,
0: ouais, de persévérer et de réinventer de persévérer un petit peu.
1: Euh... Et de, de se dire, que, bon, bah, si ça ne marche pas à un endroit, ça marchera peut-être ailleurs. Et, ouais. Et, et voilà. Et, et en fait, on n'est pas. Euh, il y, y a toujours ce syndrome un peu de l'imposteur mmh. et je trouve qu'on l'a pas mal dans le milieu de l'influence parce qu'on se dit qu'on n'a peut-être pas un métier crédible
0: ouais, bon qui, bah, comment, il n'existait pas forcément il n'existait euh... pas il y
1: a si longtemps et quand on dit qu'on travaille dans l'influence bah, tout de suite on a les images euh, Négative. euh, euh, voilà, négatives autour de l'influence mais il y a aussi quand même des personnes qui savent euh, reconnaître la valeur de ouais, ce ouais, métier là ouais, heureusement <rire> donc euh, voilà, ne, ne pas euh, se dire ah mais moi je fais un métier un peu euh, bas de gamme non, ouais, non voilà.
0: Je ne pas espérer que ceux qui travaillent dans l'influence pensent ça quand même. Que
1: non, mais dans le sens de se dire euh, bah, peut-être que le mien, il est moins important que, euh, que, de, que, de que, que quelqu'un d'autre, euh, que ce soit en agence ou que ce soit chez
0: l'annonceur. Ouais. Moi, j'ai toujours dit qu'en fait, ce métier-là d'influence est hyper stratégique. Et qu'en oui. fait, beaucoup d'organisations ne le mettent pas au niveau qu'ils devraient. Voilà. Euh, parce que c'est soit euh, hiérarchiquement bas, ou bien oui. dans des structures très complexes où on n'a pas de... On n'a pas de hiérarchie qui va porter un peu ces projets-là, et c'est complexe. Mais...
1: Ouais, et parfois on, on le met juste en tant que métier réservé à l'influence qui vient se découler un peu des réseaux sociaux, mais euh, euh, une campagne marketing peut venir de l'influence, une campagne de com peut venir de l'influence, une bonne idée euh, PR peut venir de l'influence. Enfin, là-dessus, il n'y a, ouais. a pas de.
0: Moi, je suis assez d'accord. Après, c'est vrai que les structures doivent changer. Et nous, on,
1: c'est compliqué encore,
0: oui. on, on a passé beaucoup de campagnes d'influence en télé. Donc on, a, mmh. on a même fait des campagnes mmh, avec non. des influenceurs. Et hein, toi, tu le fais, tu vas le faire avec des séries, peut-être, ou en mmh. tout cas, des, des sujets comme ça. Mais ça devient aujourd'hui tellement stratégique et tellement important aussi en termes de, d'usage. C'est-à-dire que les consommateurs sont souvent sur ces sujets et ont besoin d'avoir des trucs qui leur parlent. Oui. Euh, et moi, je dis que l'influence, aujourd'hui, répond énormément à la question de où sont mes cibles et comment je peux communiquer avec eux. Mmh. Parce que les autres leviers euh, marchent un peu moins bien et sont moins lisibles euh, en termes de data, en termes de Aussi, ouais. euh, que, que ce qu'on peut faire nous, parce que finalement, nous, on peut tout mesurer, presque.
1: Et, et moins fin.
0: Oui, et, et moins fin que nous. Nous, on est chirurgical. Hein. Moi, je dis voilà. qu'on
1: Donc, euh, c'est vrai qu'au moins, euh, ça a cet avantage.
0: Ouais. Donc, n'ayez pas peur de faire de l'influence. Soyez-en non. fiers. Et ouais. euh, inventez votre modèle de demain, là où c'est vous ça. êtes, euh, parce que ça mérite une écoute. Alors, j'allais dire une série que tu emmènerais sur une île déserte. C'est un peu facile, mais je veux dire une série et un livre pour essayer de.
1: Une série, j'emmènerais euh, Gilmore Girls, ouais.
0: que Monster. je peux <rire>
1: regarder euh, sans fin en fait. Et un livre, il euh, y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Plongée de euh, Onodibio et qui est un super livre très émouvant, très passionnant, etc. Il y a eu un film derrière, d'ailleurs, qui a D'accord. été pour adapter le livre. Et c'est un, c'est un, c'est un livre dans lequel on, a, on vit toujours quelque chose. Et je pense qu'on peut le relire plusieurs fois. On retrouve des éléments différents à chaque fois. On, D'accord. on vit des choses différentes. Donc, euh,
0: ouais. on note, super on va, livre. On va noter. Et alors, la dernière question. Est-ce que tu aurais une personne à me recommander pour le podcast si tu venir? Et Tout à fait,
1: c'est une, une fille avec qui j'ai travaillé à une époque, on, ouais. a, euh, on a croisé nos chemins professionnels et on a continué nos chemins de manière amicale, mmh. et qui s'appelle Périne Bon, et D'accord. elle a monté sa propre structure d'influence maintenant, D'accord. qui s'appelle Perrine AM, et qui est spécialisée sur les sujets à conscience. D'accord. Donc elle va vraiment faire de l'influence responsable oui, sur des sujets écologiques, sur des sujets politiques, sur des sujets ah, de super. toutes sortes comme ça. Et c'est, c'est très spécifique, mais elle arrive vraiment à, à à faire prendre conscience à certains annonceurs c'est ce qu'il faut faire, bien sûr. Euh, et aussi à faire émerger toute une euh, population d'influenceurs euh, qui a déjà euh, bien euh, lancé les bonnes démarches, etc., mm-hmm. qui sont moins visibles, mais comme elle a cette expertise-là, elle bien va sûr. les aider à grandir, et c'est, ah, je pense, euh, très intéressant. Ah, à, ouais.
0: Très sympa. Alors là, par creuser. contre, t'es enregistré, donc tu sais <rire> que tu dois elle... me mettre en contact Ça avec problème. Périne, du coup, qu'on a <rire> avec plaisir, parce que je trouve que c'est un vrai sujet qui est hyper intéressant aussi. Euh, j'ai fait un épisode avec Justine atland de E-Enfance. Mm-hmm. On parlait de santé mentale, etc. Il ouais. n'y a pas que ça, j'imagine. Mais, non, il n'y a pas que ça.
1: Elle couvre pas mal de sujets, ça peut être des sujets écologiques. Voilà. Euh... Mais
0: euh, d'avoir cette conscience de l'influence, et mm-hmm. cette influence euh, responsable, j'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas, consent, elle, elle, de elle, conscience. On elle mal utiliser
1: euh... l'influence responsable, parce qu'on dit, on parle d'influence non, responsable les les quand c'est bien. un influenceur qui ouais. fait qui suit les bonnes règles. C'est ça. Et il y a aussi l'influence responsable quand c'est quelqu'un qui va être lanceur d'alerte bah et oui, qui, va qui va porter
0: les bons messages. Et qui va bons messages. Euh... Donc ça, c'est très intéressant. Donc mm. euh, Je te remercie pour euh, cette invitation à travers le micro. <rire> en tout cas, qu'on fera à Périne, si voilà. elle accepte. Hein, à Périne, oublié, c'est, à toi, c'est
1: à toi de jouer. Maintenant. Voilà.
0: Donc Périne, rendez-vous très bientôt autour du micro. Écoute, ouais. merci beaucoup Marine de nous avoir fait rentrer dans le monde euh, du streaming et de comment mettre en avant les, les shows. Avec les influenceurs. Merci de m'avoir reçu. Et euh, c'était un plaisir et j'espère que tout le monde a bien appris comment on lance maintenant une nouvelle série. (rire) (rire) Merci à toi. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, votre réseau, laisser un commentaire et mettre une note sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Cyril Latias ou m'envoyer un message sur podcast@marketinginfluence.fr. À bientôt.